Дорогие друзья, вы знаете, что мы запустили серию видео и аудиоподкастов, которые вы можете слушать в любое удобное вам время, в любом удобном для вас положении. А у нас в подкастах будут врачи, остеопаты, узкие специалисты. Мы будем глубоко заходить в медицинские темы. Я буду интервьюером, и мы будем задавать вопросы, которые накопились у вас и у нас. А также у нас будут несколько выпусков, которые, выпусков, которые буду вести я сама, э, на темы, которые интересны мне. В данный момент я читаю книгу стэнфордского профессора Анны Лемки, она нейробиолог, и написала книгу «Дофаминовая нация». Я хочу сделать небольшое резюме этой книги, а также какие-то свои инсайты, как эта книга влияет на меня и какая практикоприменимость есть в определенных, в определенных инновациях, которые этот метод несет. Дофаминовая нация, к сожалению, не переведена на русский язык, Поэтому для моих подписчиков, которые не читают на английском, мне кажется, это будет полезно. Мне также будет полезно сегодня сделать еще раз у себя в голове, закрепить эту концепцию. Поэтому поехали. Сегодня обсуждаем дофамин. Дофамин относится к основным нейромедиаторам. И сегодня весь мир находится, так скажем, на неправильном дофамине. И мы с каждым днем эту историю разгоняем. Сейчас я буду делать отсылы на саму книгу. Там, где это будут мои мысли, я буду говорить, что это мои мысли, для того, чтобы вы не путали содержание книги и какие-то научные выводы с моими личными наблюдениями. Так вот, о чем говорит книга? Начинается она с того, что Анна Лемке подводит, будучи ученым, она подводит, приводит статистику. Статистику ультрабогатых стран, таких как Япония, Америка, скандинавские страны. И каким образом сейчас в этих странах взрывное просто количество, огромное количество депрессий, подавленных и тревожных состояний. Об этом говорит, я думаю, многие из вас знают, кто, например, путешествовал в Америку, что в Америке огромные билборды, ТВ-медиа и вся реклама, вся реклама простроена на пропаганде антидепрессантов. Это непросто. Так, это, скорее всего, вопрос спроса и предложений, потому что огромное количество людей приходят к своим врачам и просят прописать им антидепрессанты. Они сами себе ставят депрессию и э, страдают именно от этого. Анна Лемки дальше продолжает и задается вопросом, как так получилось, что страны э, с самым высоким доходом на душу населения страдают депрессией? Почему это происходит? Вроде бы у них все есть, вроде бы очень высокие доходы, очень ультракомфортная жизнь, есть и машины, и качество, качество жизни запредельное, но при этом все больше и больше количество страдает депрессиями. И как будучи нейробиологом, естественно, она погружается в биохимические процессы и э, начинает с того, что рассказывает нам с вами про дофамин. Так вот, э, дофамин — это гормон go get, то есть встать, пойти сделать, гормон мотивации. Э, он очень векторный, направленный. Когда у вас правильный дофамин, вас не нужно мотивировать. Вы сами утром просыпаетесь, идете к своим целям, не видите преград, решаете какие-то задачи. Но так получается, что почему-то 
многие пересаживаются на неправильную формулу дофамина, потому что есть правильная формула дофамина, и выглядит она как? Усилие плюс время дает результат. Это значит, что для того, чтобы даже покушать картошку, нужно встать с дивана, пойти на базар, купить картошку, ее почистить, пожарить и потом наслаждаться процессом поедания этой картошки. Но, к сожалению, в сегодняшнем мире социальные сети, быстрое потребление, консюмеризм э, ломают эту концепцию, когда есть усилия, время и равно результат, и мы получаем очень быстрые стимулы. И вот эти быстрые стимулы, начиная от просмотра релзов, заканчивая там, э, адералом. Вот адерал — это как раз-таки препарат, который повсеместно в Америке используется, и начиная от СДВГ, заканчивая просто какими-то депрессивными состояниями. Так вот, это все стимуляторы дофамина. Дофамин поднимается, у человека есть мотивация, он встает и что-то делает. Дофамин падает, у него есть проблемы с мотивацией и, соответственно, с депрессией. Так вот, Самая инсайтная вещь, которую я прочитала в книге у Анны, что есть качели. На одном, на одном конце у нас э, этих качель наслаждение, а на другом боль. Боль читайте как усилие. И когда эти качели находятся в дисбалансе, когда мы сейчас на правую сторону качель ставим очень много рилзов, шоколада, быстрого потребления, быстрого шопинга, быстрых-быстрых стимулов, доставки там Вольт, Глова, Яндекс.Гоу, быстрой еды, мы, получается, делаем перекос, эти качели должны быть в балансе где у нас есть боль, усилие и наслаждение. У, получается, у этих чувств есть один центр производства, у них одни рецепторы. Поэтому, в принципе, пространство мы можем сказать, что и боль, и наслаждение — это одно и то же. То есть мы запрограммированы таким образом, что только получая боль, мы затем можем качественно получать наслаждение. Боль равно усилие, вы помните. И вот когда вся эта формула ломается, соответственно, мы прямым путем идем в депрессию. И сейчас э, идет, например, в Силиконовой долине очень модно делать дофаминовый детокс. Это такая, знаете, аскеза. Э, аскеза практикуется в разных религиях, вы знаете. Это посты, это, это такое уединение. И действительно, оказывается, это очень полезно. И я призываю всех своих подписчиков, мы вот на конференции об этом говорили, что если у вас нет красок, и радости жизни, скорее всего, вам нужно просто сделать digital detox, сделать детокс от шопинга, приготовить самому себе еду, постоять в какой-то позе, пойти на спорт. То есть все, что поднимает дофамин естественным образом. Не шоколад, шопинг и релзы, а спорт, slow living, так называемый, когда вы сами себе что-то готовите и сами для себя вручную что-то делаете. И вот тогда мы, получается, чистим дофаминовые рецепторы, они чистятся 30 дней, и вы заживете абсолютно другой, простой, яркой жизнью. Вас будут радовать цветочки, красивый воздух, люди проходящие. Если вы чувствуете в себе, что у вас этого нет, радости жизни нет, 
ребята, пожалуйста, не самодиагностируйте себе депрессию. Это еще не депрессия. Это еще не э, отсутствие мотивации какой-то. Не надо записываться курсы по, там, не знаю, мотивации себя на открытие бизнеса или прорыва в карьере. Здесь нужно просто обратиться к дофаминовому детоксу. Эта система работает. Она очень круто, кстати, работает, потому что я по себе знаю, у нас есть ферма, когда перед запуском новых проектов я под, подсмотрела это, кстати, у Дурова. Дуров, основатель э, Телеграма, он перед самыми большими сделками и крутыми проектами обязательно делает аскезу. Это голод, это холод и покой, так, как говорится. И в последнее время я тоже перед запуском новых проектов уезжаю в колхоз, э, беру палку, собаку и начинаю нахаживать свои шаги по степям, готовим сами себе еду, ухаживаем за животными. Буквально три дня, и у вас уже начинается мощный всплеск дофамина правильного, который просто не удержать. Я возвращаюсь в город, и я чувствую, как жизнь кипит, как мне все нравится. Очень круто работает, ребят. Берите на заметку. Так вот, дальше очень интересная есть тема, которую Анна Лемки раскрывает, что вот мы говорили про качели, да, что pain и pleasure, то есть наслаждение и боль, они должны быть на двух концах этой качели. То есть нужно прикладывать усилия ко всему. Все, что нам достается без усилий, совершенно не имеет никакой ценности. Поэтому если ваш ребенок попросил у вас игрушку, как минимум сделайте так, чтобы он ее подождал, чтобы он ее вожделел, чтобы он думал о ней, представлял ее себе, чтобы он считал время, когда она у него появится. Потому что у наших детей сегодня от момента, когда он хочет игрушку и когда получает, не проходит достаточно времени. Это тоже лишает красок жизни вашего ребенка. А теперь дальше. Анна Лемке приводит пример вот именно вот этих качель, как они ломаются, потому что смотрите, что происходит. Когда на, на одном конце этих качелей все время наслаждение и нет никакой боли, то, во-первых, плечо этих качель сокращается. Чем больше мы нагружаем эту сторону, тем все равно боль появится. То есть она все, система все равно найдет свой баланс. Но проблема в том, что она будет находить его через депрессию, через какие-то очень э, затратные для человеческого мозга вещи. Поэтому лучше до этого не доводить. Так вот, следующая тема — это борьба с зависимостями. Ей Анна посвятила несколько глав. Она там говорит про игроманов и алкоголиков. И здесь для нас какой есть инсайт, что как раз-таки игроманы и алкоголики — это люди, которые, не могут, которые все время потребляют наслаждение, но на самом деле они не знают, что они идут за болью. Потому что если вы опросите, это ее слова, что если вы изучите всех игроманов, которые играют в казино, они идут не за выигрышем, они идут за проигрышем. Потому что вот этот пейн, Та боль, которую они испытывают, она намного сильнее, чем то наслаждение от выигрыша, которое они испытывают. Они идут туда проиграть подсознательно. Это было очень интересным инсайтом, но дальше, дальше будет еще интереснее. Представляете, она говорит про такую вещь, как честность. Вы знаете, почему 99% алкоголиков и игроманов не излечиваются? Не потому что нет лекарства, не потому что нет методов, не потому что они не могут, они могут, а потому что эти люди не могут честно признать, что они игроманы или алкоголики. 
Посмотрите на свое окружение, если у вас есть такие люди. Эти люди всегда будут в отрицании. Они никогда... Алкоголик никогда не признается, что он алкоголик. Потому что, признавшийся алкоголик, уже на 90% решил свою проблему. Поэтому в Америке существует очень эффективная система лечения алкоголизма, так называется 12 steps, да? 12 шагов. И первый в нем, как вы знаете из голливудских фильмов, это общество анонимных алкоголиков. И здесь для нас с вами есть крутой инсайт. Любое излечение, не только, э, не только игромания и алкоголизма, начинается с радикальной честности. Это когда вы заходите, садитесь и говорите, я Асель Машанова, мне 45 лет, и я алкоголичка, например. Да? Вот это и есть лечение. Потому что радикальная честность равно pain, вот эта вот боль, в которую ни один игроман не хочет заходить, ее избегают всяческими образами, пытается пойти в казино, выиграть быстро, там, выпить и получить наслаждение, но он по факту боится вот этой боли в нее зайти. А честность равно боль, ребята. И представляете, Иоанна Лемпке прекрасно дает пример, как заходить в радикальную честность, чтобы тоже чистить дофаминовые рецепторы и не бояться боли. Это journaling. Это значит вести дневник. Если вы не можете прийти к своему партнеру, маме, папе, дочери, сыну и, например, сказать «я боюсь» или «я не справляюсь» или «я плохая мать» или «я тебя больше не люблю», вы можете это написать хотя бы в дневник. Вы можете завести дневник радикальной честности и начать туда писать абсолютную правду. Это больно. Но таким образом вы заходите в ресурс. То есть если мы будем говорить с точки зрения бизнеса, для бизнесмена, вот для меня как для предпринимателей, было очень круто признаться в одной вещи, например, что я очень плохой руководитель, например, да, или я не справляюсь с операционной деятельностью. Вот с этого момента радикальной честности начинается излечение. Излечение души, зависимости ваших дофаминовых рецепторов. Там все вместе идет. И тогда ты получаешь кайф от того, что ты честно себе признался. Ты начинаешь кайфовать от простых вещей. Ты уже больше ничего не боишься. Почему общество алко анонимных алкоголиков так? Такой success rate, такой рейтинг успеха, потому что там поддерживающая среда. И отсюда еще два вывода. Это вот мои личные выводы. Что вы должны стимулировать радикальную честность. Это значит, в своем окружении вы должны создавать такую поддерживающую среду, чтобы рядом с вами человек хотел быть радикально честным. Честным с поддержкой. Не просто так к тебе подошел и сказал, ты толстая или ты некрасивая. Нет. Это он начинает с себя и чувствует себя в безопасности сказать все свои глубинные страхи, проговорить их и излечиться от них. И джорнелинг классно помогает. То есть вести дневник радикальной честности прям супер помогает. И вот это тот практический совет, который я взяла из книги. Получается, через алкоголиков и игроманов я прям увидела, как мы, избегая честности в каких-то вещах, не даем себе быть до, до конца счастливыми. И сегодня, в подтверждение своих слов, утром я услышала, как раз был эфир у моего э, консультанта, наставника, и она говорила, что сейчас наступило время доброты и честности. Честность прежде всего перед собой, опять-таки формула биохимическая, честность равно боль, боль равно удовольствие, э, а там дальше еще идет наградная 
наградный circuit. Это значит, что все начинается с этого простого шага. Поэтому, ребята, попробуйте это сделать. Это вот основные выводы из книги. Я ее еще продолжаю читать, потому что я ее смакую. Не хочу быстро прочитать и закрыть ее. Если будут какие-то дополнительные инсайты, я обязательно поделюсь. Особенно мамочкам, у которых дети СДВГ, я очень советую брать на заметку все, что в этой книге. Почему? Потому что СДВГ — это как раз-таки дети с дефицитом внимания, концентрацией. Как раз-таки у них все время вот эти дофаминовые качели. У них как быстро падает, так и быстро поднимается дофамин. Поэтому их все время нужно переключать с одной активности на другую, практиковать радикальную честность. То есть если у вас ребенок СДВГшник, как наш Кенька, ты должен его поддержать максимально, чтобы он был максимально честным. Потому что эти ребята, они на низком дофамине всегда будут искать источники быстрого, дешевого дофамина, начиная... Кокаин, кстати, поднимает дофамин очень сильно, шоколад, видеоигры. И чтобы эти ребята... То есть первые кандидаты на зависимости — это СДВГшники. Я не хочу никого пугать, но у вас есть альтернативный путь. Альтернатива алкоголизму и игромании для СДВГшников — это предпринимательство. Потому что предприниматели — это люди, которые все время живут на вот этом дофаминовом стимуле. И нам всегда хочется создавать новые проекты, делать какие-то новые бизнесы. Я себя считаю СДВГшником, потому что я не умею держать фокус на операционной деятельности, я не могу делать рутинную, монотонную работу. Мне нужно все время переключаться. Я понимаю, каково детям, которые, у которых есть дефицит внимания. А сейчас мы таких детей видим очень много. Поверьте мне, у нас очереди к нашим неврологам, педиатрам и именно с детьми, у которых есть дефицит внимания, которые гиперактивны, которые то лежат, то прыгают на стены, то не могут уснуть, то не могут проснуться. И мы таких детей видим. И это все частично решается, естественно, то есть в большей части решается через нормализацию режима дня, радикальную честность, чистку дофаминовых рецепторов, не стимуляции быстрого дофамина через быстрое потребление, через аскезу. Вы получаете невероятные немедицинские эффекты от таких простых манипуляций. Удачи! Следующая книга на подходе, которую мы будем разбирать, она тоже очень интересная, называется «Еда для мозга». Про нее мы тоже будем говорить.